0: Salve pessoal, tudo bem? Começando o quarto episódio do podcast Primitivos, aqui, Rodrigo Casarim. Estou com ele, o homem do vestidinho preto indefectível, Yuri Alhanati. Beleza, Yuri?
1: Boa tarde, ouvintes do Brasil e do mundo, amantes dos vinhos de boa qualidade.
0: Boa tarde. De onde você tirou que o cara tá ouvindo à tarde, Yuri?
1: Porque a gente tá gravando à tarde, cara. Não é ao vivo isso?
0: Tá sabendo certinho, hein? Parabéns. Não É. Um podcaster de primeira, percebe-se ah. que você, como digital influencer, é um ótimo funcionário de banco.
1: Ah, muito obrigado, cara. Agradeço Imagina, mesmo. Estamos
0: Imagina, estamos aí estamos para aí isso. Sempre, né? é, vou começar esse episódio de hoje uhum. pedindo desculpas, pedindo desculpas à nossa multidão de ouvintes, mas e pedindo desculpas principalmente ao Yuri. Não rolou o episódio semana passada por culpa minha. A, a vida me atropelou, o trabalho me atropelou. Uh, o Playstation me atropelou, que eles inventaram de lançar o Final Fantasy VII Remake nos jogos que vêm de graça na, PS, na rede PSN, e eu tô também quitando essa dívida minha, então, comigo mesmo, de, de jogar Final Fantasy. É, na Além verdade, do muito trabalho. Na gente. verdade, então, você é, sabe é por que,
1: isso que... que fez muito bem, assim, você não ter, a gente não ter gravado aí na semana que a gente deveria ter gravado, porque um dos nossos ouvintes assíduos aí é o ministro Faquim, né? Ele ficou meio sem ter o que fazer nesse meio tempo que a gente não lançou o episódio e ele resolveu, cara, simplesmente é, anular aí é, o processo né, de investigação do Moro contra o Lula. Então, assim, graças a você, o Brasil agora é um lugar um pouco melhor. É, em termos de justiça amorosa e choro da galera lavajatista, então obrigado por isso também
0: imagina, estamos aqui para isso e ainda bem que o Faquinho não joga videogame também né? já pensou cara, se ele deixa de soltar o Lula só porque ele ficou jogando Final Fantasy
1: é, o Final Fantasy realmente é um problema aliás o Final Fantasy inclusive sobre essa questão de justiça né, sobre essa questão jurídica hum, eu tô, eu tô lambendo os dedos porque não tem salvagotas aqui na Mega. garrafa mas existe uma frase no Final Fantasy que eu acho que ela é muito boa para evidenciar o sistema desequilibrado jurídico que a gente vive hoje, né? Que é uma frase dita por um dos personagens em dado momento do jogo que ele diz assim: se a, a, a pena para um crime é uma multa, então essa, essa lei é, é apenas para os pobres, né? Quer dizer, o rico, o rico não precisa despender de é, para ele o dinheiro para o rico não é nada, né? Agora para o pobre realmente é uma punição. Então tá aí o Final Fantasy dando aulas jurídicas pra gente.
0: Muito bom. É, o tema de hoje, mas eu acho que o tema de hoje, o Yuri, não era videogame, né? Por mais que eu tenha puxado já para esse lado. O que, que a gente ia falar hoje? Do, do que, que você pediu aí pra gente conversar?
1: A gente acho que podia falar um pouco sobre o momento do vinho no Brasil em contraposição a essa enxurrada de vinho reservado que chega no mercado e que não arrefece e nem uh, educa o paladar do brasileiro o vinho, né? na minha opinião. É, não sei se isso pode soar um tanto elitista ou um tanto snob da minha parte, mas eu acho que existe aí um, um problema. Ou talvez não, ou talvez a pessoa comece aí preservado e o reservado seja uma porta de entrada para drogas mais pesadas e hobbies mais caros. Não sei, você já tomou vinho reservado na vida? Roberto?
0: Opa, mas muito, ainda tomo. É. É, muitas vezes eu vou em algum lugar, se, tem o, se é o reservado que tem, eu vou tomar o um reservado sem reclamar, sem fazer hum. careta. Não, não, vou não falar peraí, que peraí, peraí. Não, não vou elogiar e falar que é bom também. Uma
1: coisa é né? <risos> tomar de graça quando tem, outra coisa é você ir lá no mercado <risos> e comprar um vinho reservado.
0: Uhum. Não, faz tempo, que eu, faz tempo que eu não compro, mas vez ou outra até trombo com algum bom, uhum. mas aí eu acho que vem num ponto que a gente já comentou em outros episódios, que o preço do reservado, geralmente são você vai comprar no mesmo valor algum vinho nacional. O vinho nacional vai ser consideravelmente melhor do que esse reservado.
1: Ah, isso é verdade. É. Pois é e...
0: e aí eu acho que muita gente acaba apostando no reservado por esse preconceito estúpido que o brasileiro adora ter com as coisas feitas no próprio Brasil. Então eu acho que qualquer merda que venha de fora vai ser melhor do que o produto nacional. É, Isso eu... não é verdade mesmo no caso do vinho, nessa, nessa faixa de preço aí, me parece.
1: É, eu, eu acho que o, que o vinho reservado ele junta uh, do, dois desejos íntimos do brasileiro. né Primeiro, esse viralatismo cultural em relação ao próprio país, aliado à vontade de ser enganado que o brasileiro nutre 24 horas por dia. Né? Uh, Para quem não sabe, o vinho reservado ele é, ele tem essa dominação... Ela é uma uma invenção chilena, né? Porque chileno é malandro mesmo. E se tiver algum ouvinte chileno aqui que queira uh, vir aqui se tratar, falando, não não sou malandro, não, eu sou bem certinho, não sei o quê, pode vir aqui, mas tem que falar em português. Não, mas... não, não, não.
0: É, eu estava vendo aqui as regras do podcast, desculpa eu te interromper, mas no caso de gente de latinos americanos, pode falar em espanhol, que não tem problema aqui no, no podcast. Isso também é... é
1: vira-latismo cultural da sua parte, cara. Eu acho que todo mundo aqui, uh, que vem aqui, tem que falar português, cara.
0: Tudo bem, mas eu, como um bom vira-lata, eu vou permitir que fale espanhol, a gente tira o Yuri no dia, não tem problema. Bom, eu continue. admito,
1: eu admito no máximo o um portunhol, cara, que é a língua do futuro. Afinal de contas, maravilha! Quando todo mundo terminar transando nesse continente aqui e, e tiverem filhinhos pimpolhos que, que, que cresçam com o portunhol em casa, eu acho que a gente pode abrir essa exceção. De mas qualquer continue. jeito o
0: que é o um reservado,
1: é então reservado. Ele é um termo criado pelos chilenos por essas vinícolas é, de grande produção, né? Essas santas, né? Santa Carolina, Santa. Emma, Santa, Clara e etc. E a Contitoro também, né? Que não tem Santa no nome, mas é uma, é uma das maiores vinícolas aí que, que a gente tem na América do Sul. É, é quase não tem a,
0: Santa é porque tem o Diabo lá. É
1: quase uma fábrica da Coca-Cola em formato de vinícola, porque é imenso mesmo o negócio. Os caras têm mais de 50 vinhos no portfólio deles. E eles criaram esse termo para o paladar brasileiro, que é um paladar não só muito pouco desenvolvido, quanto também um tanto ignorante sobre determinações, determinações de rótulos de vinho. Então, eles criam o reservado para aparecer com o nome reserva, que é o nome que dão para esses vinhos que, são, que, que sofrem um tratamento um pouco melhor, né? passa por barriga de madeira, é envelhecido na garrafa, em barrica, etc. Isso, uh, cada país tem sua legislação mas uh, a gente vê um vinho escrito reserva, o pessoal fala, ah, mais ou menos é bom, vê um vinho reservado, acho que é a mesma coisa e compra, porque, principalmente porque é muito mais barato, né, um vinho reserva, sei lá, você paga 140 reais, um vinho reservado você paga 30, você acha ah, deve ser a mesma coisa, né, porque sei lá, né que, o que acontece com o seu cérebro nessa hora, mas faz você acreditar que você está comprando alguma coisa similar e, na verdade, é o contrário. Na verdade, você está comprando Sim. o resto do bagaço da produção dos caras que eles mandaram justamente para o Brasil. Razão pela qual, inclusive, grande parte das vinícolas que vendem vinho reservado não tem uh, o vinho reservado no site do portfólio deles. né Eles não dizem que fazem esse vinho. Eles só vendem É que nem, sei lá, o Pablo Escobar admitir que ele está vendendo crack, né? ele não vai admitir, ele está vendendo a Coca da Boa e tal, então acho que o o vinho reservado aí é o o crack que o bebedor de vinho brasileiro usa para dar suas pipadinhas diárias em ocasiões um pouco mais descompromissadas e tal.
0: É. O, quando ele vira, então, uma etiqueta reservada, o que ele pode pensar é, bom, se é reservado, esse vinho estava reservado para ser jogado fora lá na vinícola e eles mandaram para o Brasil, porque aqui tem vazão de mercado. É mais ou menos é, isso. É mais, né? é mais ou menos isso porque, mesmo. Porque inclusive assim, quando. Falando agora, quando eu estive no Chile, no, eu lembro de até ter visto um ou outro no mercado, mas não é essa enxurrada que nem a gente tem aqui. Você entra em mercadinho de bairro lá no Chile, vão ser o. o Tarapacá, alguma coisa. Cossete, alguma coisa assim das linhas de entrada, você vai achar com facilidade, mas num nível já um pouco acima do que é esse reservado para
1: o chileno beber ali no dia a dia. O chileno chileno aprendeu com o tempo que a a enxurrada de turistas brasileiros que recebe o país todos os anos é em grande parte por causa do enoturismo, né? entre outras coisas, mas principalmente por causa disso. Você vai para Santiago, você vai passar lá na, na, na vinícola lá, do, do conchitouro, vai ouvir a historinha lá do diabo no, no casileiro, aquela coisa toda. E eles sacaram que as pessoas quando vão para o Chile vão para o Chile uh, tendo como referencial de vinho chileno o vinho o Carmené reservado, né? E então o, os bodegueiros ali eles colocam esses vinhos a um preço bem baratinho, assim, para a galera comprar um vinho que eles poderiam perfeitamente comprar no mercado. É, brasileiro, mas eles levam para lá, né? Sei porque já vi b- várias pessoas que trouxeram caixas de vinho reservado. Entre outras coisas assim de menor qualidade, assim, só para trazer em quantidade do Chile, né gato negro, uhum. essas paradas assim.
0: E aí Agora, na hora que vai fazer a conta, você foi até o Chile para trazer uns vinhos e economizou mais ou menos R$17,00 no final. Por aí, os por Grandes aí, negócios da, é, da humanidade. É. é,
1: enfim, né, cara. A gente não pode ensinar as pessoas a comprar vinho, embora quem queira aprender a comprar vinho pode é, ouvir o nosso episódio anterior ali de vinhos baratos, né, que a gente deu algumas dicas aí preciosas para orientar a galera na hora de gastar pouco e beber bastante, mas, de qualquer jeito, é fato que o vinho reservado, ele passa por algumas correções com açúcar, o que eu acho bem inadmissível para vinho é, fino, né? mas os caras fazem isso, então a gente tem aqui o famoso vinho sul-americano meio seco, né? que é uma coisa... É, você sabe que o meio seco também é uma terminação bem imprecisa, porque o meio seco português e o meio seco brasileiro são coisas... Né, diametralmente opostas quase, assim, né? Uhum. Em termos de, realmente de açúcar residual. Né? Cada país tem sua legislação de quanto açúcar residual você pode deixar na garrafa pra chamar ele de seco ou meio seco ou suave, etc. E isso também... Ah, caiu uma e...
0: mosca no meu vinho, mano. Puta que pariu. Pode é, mas olha, esse vinho,
1: vinho que a gente tá tomando hoje também, eu, eu se eu fosse uma mosca, eu também cairia nele, cara. Eu tô... Eu <risos> esse tô reservado ser... é bom, né? Eu tô seriamente pensando em pedir esse vinho em casamento, cara. Porque ele é... É um sonho de vinho esse aqui. Eu cara, não
0: bebi assim. ainda, você tava cheirando. É mesmo? Agora tô tentando tirar a mosca para depois começar o
1: serviço. É, Deixa eu falar, eu vou, a gente vai falar sobre esse vinho uh, logo mais, mas é, é um vinho... Posso falar já qual vinho, né, Rodrigo? Pode, pode. É, a gente tá tomando hoje um vinho da família Porra, Beber.
0: A, a mosca tá viva ainda, tá muito louca.
1: Ah, claro, né, cara? Eu também estaria. <risos> que, que inveja dessa mosca. A gente tá tomando um vinho da família Beber, que é, um, é uma vinícola uh, aqui do Rio Grande do Sul. Aqui do Rio Grande do Sul, né? Aqui do Sul, do Rio Grande do Sul. Uh... Aqui do Rio Grande do Sul do Brasil, mesmo exatamente que chama Bar que é vinho, né? É... E esse aqui é um 2019, tá na Turiga Nacional. A gente <risos> ela foi voar e caiu, Hã? ela foi voar e caiu. Ah, quem nunca, né, cara? Quem nunca? Oh, saudade dessa época Porra. Hum. O, o a família Beber, cara, faz vinhos de excelente qualidade. Assim, eu tomei. Você falou uma vez que teve uma experiência não muito boa com o vinho deles. Mas eu tomei um que eu achei muito bom. E esse eu já tinha tomado antes, que a gente tinha comprado uma vez na... Eu tinha comprado na Vinunday, você não tinha pegado.
0: Uhum.
1: E eu achei esse vinho sensacional. E quando ele apareceu de novo na Vinunday, eu falei, cara, Rodrigo, compra esse daí. Porque realmente eu, eu, eu acho ele fenomenal, assim, cara. Em termos de, de corpo, de textura, de, de estrutura de tanino eu acho ele fodão mesmo.
0: É, e... Na verdade, a experiência que eu tive com a família Beber não foi nem que tinha sido exatamente ruim mas a uh, eles realmente eles têm uma fama tão tão boa eu vejo tanta gente falando bem nos vinhos da família beber 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 beber, beber. enfim como como preferir beber. Como eles preferirem eu, eu, eu gostei do beber uhum. é, acho que combina Mira E eu tomei os vinhos da linha Almejo Que é a linha, eu acho que é a mais simples deles E eu achei vinhos bem ok Assim, em nenhum momento Que eu tava tomando aqueles vinhos Eu pensei, puta, que bosta que eu tô tomando esse vinho Que Que decepção com esse vinho Mas com a expectativa criada Por conta do nome da vinícola São vinhos Que assim, não não atenderam O O hype No entorno do nome dela Diferente desse aqui, né esse aqui Pelo amor de Deus Boa, um corte né? muito, muito interessante, né, cara? Taná com turiga. Turiga é uma boa que eu adoro também. É, Bom, eu turiga aprendi... é a principal uva do Dão, né? Que eu já elogiei bastante uhum. aqui, no... junto com a Alfrocheiro.
1: É, eu, eu, acho, eu acho o taná brasileiro, acho que está devendo muito pouquinho pro o pro, pro taná uruguaio. Estão fazendo taná de muito boa qualidade, assim. E o turiga, assim, cara, descobriram tarde, mas antes tarde do que nunca, né? Que dá para plantar turiga boa aqui no Brasil também então a gente tem lá aquela linha do, do single vineyard lá da miolo, que também tem um turiga muito competente é... a gente tomou outro turiga esses dias, qual que foi? ah não, você tava falando eu... do miolo seleção também que era Isso. o turiga nacional
0: o turiga tem pra milho.
1: é muito bom também, então assim cara, um vinho encorpadão, estruturado com esse esse aroma de porra de tostado cara, que eu acho fenomenal eu acho indispensável num vinho que acompanha uma boa carne, assim tem que ter essa parada né, um adocicado, meio tostadinho, meio caramelo meio balado Toffee, é, né? é um vinho mais
0: serião né, cara? Uhum. bom cara? caramba que, ah, vinho com fruta vermelha cheiro de fruta vermelha, fruta preta, fruta seca não, não, não é essa <risos> não essa, provavelmente se você for procurar em sites é isso que vai mostrar, porque todo mundo agora vende vinho do mesmo jeito né uhum. descobriu meia dúzia de terminologia que o povo lê e compra e você vai lá e compra um vinho que é rusticidade pura e você vai ver como escreveu no site. Ah, ah esse vinho é cheio de frutas vermelhas, é macio na boca e blá blá blá, popopop, pipipi. É, isso não aí nada é, um daquilo, outro, é um outro... Esse é um mas tema para tá um o próximo episódio. Um próprio
1: episódio. Mas estava falando do, dos vinhos reservados, então eles são uh, corrigidos porque são uvas... E o Chile ele tem um problema muito grave que é o seguinte, né o Chile ele não amadurece muito bem boa parte da produção deles. Né? Assim como o Brasil também, mas o, o, o chileno ele vai lá e, e vende desse jeito mesmo, né? Então, assim, você tem esse aroma que na... na, na, na é, o, a denominação oficial dele é né? aroma vegetal, mas a gente chama o cheiro de pimentão verde, que né? Que pimentão você,
0: verde, o famoso, mais fácil de
1: É, o cheiro de, de pimentão verde, que é típico do, da má maturação de uva chilena. E, e os caras corrigem isso com açúcar, dá uma, dá uma corrigidinha na acidez ali, blá jogam para o mercado brasileiro, e o brasileiro compra isso que nem água, cara. Tanto que tem a a importadora do conditor, se eu não me engano, é a... Como é que é? A Pactual, que é uma sublinha de de uma outra importadora que eles criaram praticamente só para importar isso aí. Tamanho, volume... de de vinho desses que eles exportam para o Brasil, lá do do Chile, né, e ainda mais tratando da conditora, que é uma, como eu te falei, uma vinícola imensa, que tem uma produção monstra e boa parte do, do, do que eles produzem aí é absorvido pelo mercado brasileiro, com, com muito gosto, embora a qualidade deles realmente não seja lá essas coisas mesmo lá os casileiros do diabo que a gente encontra aqui no Brasil, não são a mesma coisa do casileiro do diabo no Chile, cara, eu tomei um casileiro do diabo no Chile é, muito com dois ou três pés atrás, assim, e eu achei surpreendentemente bom o que me, o que me, fez, um, me fez acordar pra vida, assim, eu falei, cara, realmente os caras estão vendendo pra gente uma parada meio inferior, assim, porque sabe que a gente compra e engole, né um... o...
0: Agora, o Yuri, deixa eu te perguntar, o que está por, muito por trás dessa compra, o volume do brasileiro busca pelo reservado, por esses os diversos reservados que a gente tem no mercado e vinhos similares, como a gente já passou, foi é a questão de achar que o vinho importado sempre vai ser melhor que o nacional. É tem, é tem algumas tem algumas O vinho máximas, brasileiro né? é pior do que o chileno. O vinho brasileiro é pior do que o argentino. O vinho brasileiro é pior do que o francês. O vinho brasileiro é pior do que o vinho italiano. Como, é. Qual, qual é? Como que está o vinho brasileiro para então, você
1: Então não né. Muito pelo contrário né. O vinho brasileiro tá, acho que está vivendo a sua época de ouro agora. Assim, acho que nunca se produziu tanto vinho bom no Brasil. Uh, mas ninguém fala, e ninguém sabe disso, né, por alguma razão, uh, o, o, o consumidor médio de vinho, que não manja muito de vinho, compra porque tá barato, compra porque tá na promoção do mercado, ele tem algumas máximas, né, uh, que ele leva como norte fixo pra vida dele, engessado e não muda disso, né, então assim, ah, vinho pra mim tem que ser chileno, porque o vinho chileno é que é do caralho, ah, uh, vinho pra mim não pode ser mais do que 40 reais, porque acima disso eu já não tenho paladar pra isso, ah, vinho importado é melhor do que vinho nacional, porque o cara tá acostumado a tomar Marcos James e sangue de boi, enfim, né, essas paradas assim, né, o campo largo, etc. Então o cara uh, fixa essas paradas na cabeça e nunca muda pra lugar nenhum, né. Isso é... faz uma pessoa assim, pouco aventureira, assim. Então, cara, sei lá, um dia compra um vinho melhor, assim, compra um vinho, pague, sei lá, 60 reais numa garrafa de vinho, 70, sei lá, e tome um vinho desses eventos de tomar um de 30 para você ver é. que a coisa flui muito melhor. Eu Agora... acho que
0: assim, tem um ponto também, desculpa te interromper, o, não. Né, sobre a, a formação de imagens relacionadas ao mercado de vinhos. Então a França tem uma grande fama com vinho, claro, a Itália tem uma grande fama com vinho, o, o Chile é muito respeitado, a Argentina. É, só quando a gente fala assim, pô, quando cria-se o marketing do vinho chileno, tá num momento muito bom, é excelente, o é um vinho francês é excelente. De repente, esses países têm alguns vinhos numa faixa de extrema excelência que eu não sei se o Brasil já alcançou ou não essa faixa. Eu não sei se quando a gente fala dos grandes vinhos franceses, que vai ser um Chateau Petrus, o, o... o Romane Conti, se a gente vai para o Chile, a gente vai falar do Alma Viva da Vida, se a gente vai para a Argentina, a gente vai falar do Cheval dos Andes. Uhum. Então, são vinhos que eu não sei se o Brasil já tem vinhos para bater de frente com esse tipo de vinho. eu não sei por, por, por falta de conhecimento de verdade. Não é que eu suspeito que não tenha, porque eu não tenho dinheiro para tomar esses vinhos. Olha, a gente... Então, assim, muitas vezes a impressão que eu tenho é que se cria uma imagem que o... Ou se vende um discurso, mais que criar uma imagem, de que certos países fazem vinhos melhor do que outros países, mas graças a esses vinhos que são uma fatia pequeniníssima da produção vinícola, e são vinhos que normalmente não fazem parte do vinho do dia a dia das pessoas que tomam vinho, porque são vinhos que vão custar aí dois mil, três mil, cinco mil, quinze mil, vinte mil reais. É, justamente por isso é. eu acho que isso não é reto. E aí sabe? a pessoa assim, ela então, aí a pessoa fala: não, o vinho francês é muito maior que o brasileiro, que olha as coisas que o, o, a França faz e as coisas que o Brasil faz. Só que que compara, levando em conta o Petrus, e na hora de comprar, vai comprar um de 20 reais. Então, são coisas muito diferentes, né?
1: Eu acho que o cara que que, que afirma esse tipo de coisa, ele nem sabe que o Chateau Petrus existe. Aliás, não é Chateau Petrus, é só Petrus, né, o nome do vinho. Inclusive, é um... Você sabe que que o Petrus, ele é um vinho que chuta todas as regras de Bordeaux para o alto, né? Não, peraí, peraí,
0: peraí, peraí. Não é Chateau Petrus?
1: Não, é só Petrus, só.
0: Então essa garrafa que eu tenho aqui em casa é falsificada?
1: <risos> com certeza, <risos> com certeza. Porra, Somente porque se você tem uma garrafa visou, dessa né? em casa, ela, ela é falsificada. Conhec- é, na verdade, conhecendo... eu tenho uma
0: casa no entorno da garrafa. É, aqui. tem uma
1: casa no entorno da garrafa, exatamente. Hum. O... O Chateau, o Chateau, Chateau as Petrus. As Agora você me fez falar Chateau Petrus, cara. Olha só, que <risos> você me induzindo ao erro, né? O Petrus é um, é um vinho francês que chuta o pau da barraca de Bordeaux, né? O vinho de pomerol. Que ele não segue o corte bordales, né? ele é 100% merlot e, e isso, pelas regras, não classifica o, o Petrus a receber nenhuma das denominações de origem controlada de Bordeaux, né? nenhuma AOAC. É, mas isso não impede eles de fazer um bom marketing e fazem lá, um vinho de 4 mil euros a garrafa, coisa do tipo. Oito. Então, só para só vocês uh, se contextualizarem aí sobre o sobre esse vinho que o Rodrigo tá falando, então justamente eu acho que o bebedor de vinho médio que afirma esse tipo de coisa, ele nem sabe que existe o Petrus, cara, eu acho que ele só é, tem essa impressão porque outras pessoas falaram para ele, ninguém falou para ele do vinho nacional, eu acho que o não, vinho é que, nacional
0: mas assim, eu acho que ele pode nem saber que existe o Petrus mas ele vai comprando um discurso que é muito formado nessa comparação com o Petrus, então mas justamente, então, ele talvez não tenha o... como que chega ali, ele não tenha acesso à base do discurso, mas ele só vê a ponta do discurso e não percebe tudo que tá por trás.
1: É, eu acho que essa, inclusive, é a regra de ouro de todos os discursos que existem né, na vida. Né? Você não consegue nunca enxergar o fundo, né? O contexto desse discurso. Mas é, eu acho que, por exemplo, eu acho que o Brasil, tá, tudo bem, o Brasil não tem nenhum senha, não tem nenhum cobus né, da vida. Mas tem algumas coisas muito boas que se, se destacam mesmo. Assim, eu acho que o, o Brasil tem enfrentado o mercado. É, nacional que é muito competitivo com essa coisa de vinho importado com vinhos de muito boa qualidade uh, poderia citar dois aqui, o, clássicos né, o Lote 43 da Miolo que é um, é um single vineyard da Miolo que é realmente muito bom, muito estruturado e da Miolo também o próprio Testardi, né que é um vinho baiano lá da, do, do Vale de São Francisco que é um cerrado Uhum. muito do fodão. Você tomou ele já? Não, não tomei. Tomou no de
0: 43 eu já tomei.
1: É, esse aí eu acho eu, eu acho que até em termos de custo-benefício, eu acho que o Testade é, talvez seja o melhor vinho nacional hoje, assim, cara. Acho uhum. que não tem nada tão, tão bom quanto esse, esse baiano é, sem filtro que é o Testade se razão foda pra caramba. Agora, o, eu acho que a galera compra essas, essas, essas vibes de que o vinho nacional importar, é, que o vinho importado, que é melhor, porque primeiro o vinho importado chega para cá mais barato para gente, porque os caras realmente exportam em grande quantidade, né? A Vinícola nem eu nem consigo imaginar, assim, talvez eu tenha esse dado na internet, mas não procurei para fazer esse episódio, mas eu não consigo nem imaginar quantas garrafas por ano a Conte Toro manda pro Brasil, assim. Mas eu imagino que, cara, deva ser nas centenas de milhares, assim. Se e... não chegar assim,
0: não bater milhão, viu?
1: Será que, que dá milhão? Onde <risos> diria Gomes? Talvez, cara, talvez até dê, sabe? Eu realmente não sei. Ao passo que as nossas vinícolas aqui, elas têm dois problemas. Primeiro que elas são de pequena produção é, de, de, de vinho fino, porque ainda tem todas as, as intempéries aí, né, do terroir para dar uma uma, uma puxada para baixo, né, na produção, né, então assim, cara, o clima do Brasil ainda é meio complicado, o solo do Brasil é bom, mas também podia ser melhor em termos de, 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 né, de, de empobrecimento do solo, aquela coisa toda, e o vinho, o vinho nacional chega para cá uh, com um preço que às vezes é mais assustador do que um vinho importado, então aí vem o viralatismo cultural brasileiro, o cara vê um vinho de 70 reais, um francês, e um nacional, e fala, vou comprar o francês, cara porque por esse preço que eu tô pagando no vinho nacional, eu compro no francês. Uhum. É, e, e, na, e, na verdade, não tá pensando que boa parte daquilo que ele tá pagando no francês é imposto de, de, de importação, coisa que, a, que o vinho nacional não tem, que eles investem em qualidade, porque realmente vinho dá trabalho para fazer, muito embora eu acho que eles ainda poderiam é, se organizar melhor politicamente, aí estou falando dos donos de vinícola, para tentar fazer um, um lobbyzinho, uma pressão para conseguir diminuir alguns custos que eles têm em torno de... Se organizar melhor, mas
0: tem algum tipo de organização para melhorar? A impressão que eu tenho é que é meio que cada um por si chorando por aí e acabou.
1: Não, é é justamente isso, é justamente esse o problema do vinho nacional hoje. o vinho nacional, A a indústria do vinho nacional no Brasil hoje é uma briga de foice no escuro em que os caras estão constantemente tentando se derrubar uns aos outros. Ninguém está se ajudando muito, né? você não vê os caras se unindo pro, por, por muita coisa. Uma coisa muito bonita que aconteceu aqui, é, fui para Colombo, que fica aqui na região metropolitana aqui de Curitiba esses dias, para comprar alguns vinhos da vinícola franco-italiano, que é uma vinícola que tem aqui que eu acho fenomenal mesmo. Aí, cara. O Fernando é um, é um, é um enólogo, sem formação de enólogo, mas o cara ele tem muita competência para fazer vinho bom. E eu fui lá comprar uns vinhos e eu uh, cheguei lá, tinha vinhos da vinícola araucária, que é uma vinícola que tem aqui em São José dos Pinhais, que é outra Uh... Foi, foi
0: dela que você trouxe o cabernet franc que a gente tomou aqui. Exatamente, de Janeiro, foi né? deles
1: que eu trouxe o cabernet franc, é o Azul. Cabernet franc muito bom, aliás. Muito bom. E, e então justamente estava esse cabernet franc sendo vendido. Acho que era o cabernet franc que estava sendo vendido. Não, acho que era o Angustia Folha que era da linha superior. Porque o, o vinho, o cabernet Sauvignon da franco italiano e o e acho que foi o merlot da Angustia Folha ou o cabernet Sauvignon uh, ganharam a, a, as medalhas aqui do, do desse. Cara, de algum prêmio brasileiro que eu esqueci, e eles fizeram um acordo para vender os vinhos juntos na vinícola num, numa caixinha assim, de vinhos premiados locais, sabe? Uhum. Cara, isso é uma coisa que eu não vejo ninguém no resto do Brasil fazendo, sabe? Tipo, dando uma força, se unindo e tal. E eu vejo que a galera aqui do Paraná, pelo menos nesse sentido, é muito unida. O, a Vinopar, que é a Associação de Produtores de Vinhos paranaense, eles faziam, faziam, né? antes da pandemia, faziam eventos, De divulgação do do portfólio deles. Então os caras se juntam, fazem um evento de um dia em que você paga lá. Eu eu fui num num desses assim: você paga 50 reais, você ganha uma tacinha de amostra de cristal e ganha uma cartelinha com 20 ou 15 amostrinhas de 30 ml de vinho que você vai passando pelos estantes e vai pegando dosezinha para provar. Isso é uma iniciativa dos próprios produtores de vinho que ninguém mais faz em outros lugares, até onde eu sei, sabe? Eu não vejo, por exemplo, vinícolas do Rio Grande do Sul fazendo isso, não tem notícia disso, sabe? Eu acho que isso mostra um senso de, de união, de fortalecimento mútuo, que essas vinícolas fazem e que eu acho que todo mundo só tem a ganhar com isso, porque a gente acaba conhecendo muito melhor o vinho paranaense, que é uma coisa que a galera não tem referência aqui no Brasil. Você, por exemplo, aí em São Paulo, não deve conhecer nada ou quase nada de vinho paranaense, por exemplo. O né?
0: que eu conheço, basicamente, é o que você me conta, das coisas que você encontra por aí, que você conhece. Pois é. É, A minha experiência com o vinho paranaense é toda intermediada por você.
1: Hum. Então tem isso, assim, tá? Isso dificulta muito o conhecimento... Do, do bebedor de vinho médio brasileiro sobre os vinhos uh, nacionais. Associado a isso, a gente tem que colocar também o fato de que boa parte das vinícolas, mesmo as vinícolas finas do, do Brasil, dependem financeiramente e, e colocam boa parte do peso do próprio portfólio em vinho de mesa, porque sabe que o brasileiro, antes de ser um bebedor de vinho fino, é um bebedor de vinho de mesa. Né? então boa parte para quem está ouvindo
0: a gente, Yuri, o que, que é um vinho de mesa? Explica é, aí. o vinho de
1: mesa é o vinho feito com, com essas uvas que você compra no mercado para comer basicamente assim, se fosse simplificar a coisa seria isso né? tem, aquela uva que você compra no mercado para você comer não é a uva que você usa para fazer vinho né? então tem uvas que você a gente não compra chama
0: a turiga nacional no mercado nem taná no mercado não né?
1: compra exatamente, então tem uvas que a gente chama de uvas vitiviníferas que são uvas para fazer vinhos finos, e tem as uvas de mesa, que você realmente bota na mesa, pinta um quadro lá no Cezane, né, <risos> e, e chama isso de Você gosta de, de
0: quadros de natureza morta, Yuri?
1: Ah, cara, eu já tive minha fase aí de pintar quadros de natureza morta na época então, que eu pintava, assim, mas mas acho Eu que... acho
0: cafuníssimo, não que não, você é... pegar um Cezane, que depois eu ia trocar um Cezane por alguns Petrus, mas... É, não, mas assim, eu, eu, acho,
1: eu acho que pra quem, pra quem tá começando a pintar, é bom pra ver textura, pra ver sombra, esse tipo de coisa, assim, vale a pena. Mas não recomendo, assim, como dedicar uma carreira a pintar natureza morta, assim como o Cezanne fez. Agora, então, então boa parte da, da, das vinícolas que a gente tem aqui no, no Brasil são conhecidas também, e às vezes até mais, pelos seus vinhos de mesa do que pelos seus vinhos finos, né? Isso também passa um sinal um pouco confuso para o bebedor de vinho, né? Fizem, cara, como é que eu vou beber vinho é, dessa vinícola aqui que eu só vejo vinho suave sendo vendido, né? Não vou comprar um Cabernet Sauvignon dessa merda. Vou comprar meu vinho francês aqui de 70 reais etc. Uhum. Então acho que existe esse, esse preconceito. Mas é um preconceito que, que, que tem como fundo uh, justamente a subsistência financeira da vinícola. Né? Porque, cara, o que o, que a galera, o que o brasileiro compra de vinho de mesa no país não é brincadeira. Assim, a produção de vinho de mesa corresponde a é, vou chutar uma porcentagem aqui, mas é uma porcentagem, não é, não é da minha cabeça que eu estou tirando, é de uma, de uma matéria que eu li há um tempo, mas eu não lembro a porcentagem exata. Mas é em torno de 90% da produção de vinho nacional é vinho de mesa, né?
0: o, então, e, e, assim, e aí é muito sim. legal também. A gente tem que, eu acho que é na UTC que tem empresários que olham para o próprio negócio e veem que, bom, eu tenho que ter um pilar aqui que sustenta a empresa, mas eu tenho que ter um pilar onde eu coloco, de repente, a paixão, onde eu estou fazendo uma coisa que não é exatamente o que o mercado pede, o que o mercado quer. Não é aqui que eu vou ganhar muito dinheiro, mas estou fazendo porque alguém tem que fazer, porque é. tem também tem um público, tem demanda, mas talvez para muita gente aí seria mais até barato, mais barato mais rentável, rentável, arrancar os pés de taná e cabeça de avião e plantar tudo niágara ah. e vai fazer suco e vinho de mesa, né? Exato, exatamente. Mas é, é, eu achei bacana quando empresas conseguem encontrar esse meio termo entre alimentar a planilha e produzir algo que não seja só refém da planilha.
1: É, falando em meio termo, né? A coisa do justo milênio, né, o meio justo aristotélico, eu acho que faltava um outro meio termo aí, que é justamente o meio termo entre o vinho de mesa e o vinho fino, que é o vinho reservado. Eu acho que tá faltando um vinho reservado nacional para começar a criar essa cultura de que o, de que o Brasil produz uh, algum tipo de vinho fino barato, né? Algum vinho fino que seja acessível, que seja, correto, que seja o, corrigidinho. O, o Marcos James defeito.
0: hoje já vem com o reservado no rótulo.
1: Ah, já vem um reservado. Nunca tomei o um Marcos James, já tomou?
0: Hum, eu acho que não. Hum. acho que não, mas inclusive recentemente teve ouvir gente elogiando o, o, alguma coisa do Marcos James de, de... pelo preço, né, da questão do custo-benefício que, que valia bem a pena provar, pelo menos. Bom,
1: descobrir aí, vamos, vamos lá no mercado depois aí, essa semana, comprar o um Marcos James reservado e ver qual é o, que é.
0: Inclusive, antes da gente começar a gravar aqui, eu tinha ido no mercado agora há pouco e eu peguei o... Aquele da Aurora, como é que ele chama? De uva... De u... Não é uva passa, mas uva Ah, o sobremadura. tardia? Isso, colheita uhum. tardia. Ah,
1: é o colheita tardia de, de moscato e...
0: Moscato e mal vazia. E mal Já vazia. tomou?
1: Já, oxe, litros e litros. É gostoso? É bom? Porra, cara, aquilo ali com um pudimzinho de leite condensado, um quindim. Eu, é eu sempre tive caraca.
0: curiosidade pra provar esse vinho e ele tava R$13,90. Aham, uhum, esse é o bom, esse
1: é o bom do, da Aurora, cara. O colheito vai... da Aurora
0: é barato. Hoje mesmo que eu vou provar, hoje mesmo que eu vou, que eu vou levar pra uhum. experimentar.
1: Exatamente, isso aí com docinho, cara, porra, um um pudim, um quindim, uma panacota, isso aí cai muito bem, cara. Chocolatinho branco, sei lá, inventa aí. Vale vale, vale bastante a pena. Então a gente tem esse esse problema, né, cara, de que o, o, o brasileiro tem só o vinho de mesa e o vinho finíssimo, né, que é realmente onde ele bota todas as esperanças de um amanhã, de um Brasil... Que tem so- seus bebedores de vinho então, é que, que, que conheçam e reconheçam o produto nacional. Porque a gente sabe que boa parte dos bebedores de vinho nacional do Brasil, que tomam vinhos finos, como eu, você e outras pessoas, fazem o isso, o Fachin, né? Claro, fazem isso por, por razões políticas, né? Quer dizer, assim, aquela coisa de tipo assim, não, vamos valorizar aqui, vamos tomar um vinho nacional. Né? É, uma, é uma decisão consciente, não é tipo assim, ah, tem um vinho nacional aqui no mercado. Quer dizer, ah, tem um vinho de certa faixa de preço, assim, é, vou comprar. Né? Quer dizer, não existe essa compra semiconsciente do bebedor de vinho médio, então, do vinho nacional. O cara compra pelo preço, quando o vinho nacional está barato, geralmente é um vinho de mesa, e quando ele tá
0: caro, ele não compra e prefere comprar o, lá, o
1: francês, ou o chileno, e etc. Uhum. Né?
0: Bom, Yuri, a gente está começando já a morder o nosso próprio rabo, vamos começar a encaminhar o, o papo para um desfecho. Ainda nisso aí, só para finalizar, uma dica prática. Eu acho que assim, você tá, vai comprar um vinho abaixo de 50 pau, na mesma faixa de preço, se tiver um brasileiro e um importado, vai no brasileiro. A chance de ser melhor que o importado é consideravelmente maior. Contanto é... que seja
1: vinho fino, né? Não vai comprar tipo assim, ah, mas tem um nacional aqui que tá 12. <risos>
0: não, não, mas... é... Mesma faixa de preço e a mesma proposta de produto, melhor, assim, melhor é, dizendo.
1: Muito bom. Assim sim, assim sim. Assim, assim. uh, um, outro, um outro dado que
0: eu esqueci de colocar
1: aqui é que aí, aí eu preciso realmente fazer uma, fazer uma confirmação maior, mas assim, a Contitoro tem uma versão do reservado que chama Fronteira, que é vendido justamente na fronteira do Brasil com o Paraguai, e Argentina ali. E esse vinho, sim, aparece no portfólio da Contitoro se você for lá visitar o site uh, da Contitoro. Toro. Uh, o Fronteira, algumas importadoras dizem que é um degrau acima do reservado. Eu acho que é a mesma merda, cara. Eu acho que não tem diferença nenhuma. Eu acho que é só uma denominação que eles dão para eles poderem justamente rastrear o quanto é vendido na fronteira e o quanto é vendido na... do no mercado no... interno, né? Enfim, uhum. Porto Seco, essas coisas assim. Então eu então, acho que. Ou fronteira eu nunca tomei. É, mas assim, é ruim igual. Né? <risos> ruim igual assim. Mas assim, falei que é ruim, mas se tiver de graça na festinha, a gente toma.
0: O, por falar em coisas ruins e coisas boas, Yuri, tem coisa aí para você indicar pra gente, para você recomendar não beber? Como é que foram esses seus dias aí? Rapaz,
1: o que, que eu tomei aqui esses dias? Eu tenho, eu tenho um vinho que eu, que eu fiquei meio chateado de tomar ele, que a gente comprou junto, inclusive, que foi o, o chardonnay da, da Casa Valduga, cara. Aquele chardonnay, eu achei um chardonnay muito do sem graça não não representa a qualidade que é a Casa Valduga. Não sei se você já tomou ele. Tomei, tomei. O que, que achou? Ah,
0: entra aí nisso aí, né? De, é, se fosse um Chardonnay de R$40,00, reais, okíssimo. Agora na faixa de preço que ele custa, na proposta dele, na linha que tava da Casa Valduga, e o que a Casa Valduga sabe fazer num vinho? É, é ficar quem né?
1: Eu achei bem a quem mesmo. Assim achei a persistência dele nula quase. Não vem que passa pela boca que nem água. É, não segurou um peixinho que eu fiz aqui em casa, foi incapaz de segurar um peixe cara, eu acho que um Chardonnay que não segura nenhum peixe, eu acho que não, não, não vale o nome que recebe então eu fiquei bem decepcionado com ele é, gostaria de ter tomado coisas melhores agora, tirando isso, nessa, nessa última semana eu dei uma segurada, porque eu andei um pouco doente também, né? tive uma tosse então tomei menos vinho aí é, a não ser uma, uma caixinha daquele cheddar, né do vinho português lá do meu amigo que eu te falei eu abri uma caixinha dessas de 2 litros e deixei na geladeira e fiquei pegando uma tacinha toda noite pra tomar, depois me falaram que eu não posso fazer isso quando eu tô ruim da garganta, porque piora a garganta mas aí já era tarde demais
0: né? a garganta que lute um pouco também a né? garganta
1: que lute um pouco justamente né? e você cara, o que você tem tomado aí que você indica ou não indica?
0: cara, é, recentemente eu tomei o eu nunca tinha tomado o Almaden Brut Rosé, que é um vinho pô, oh, entra nesses daí que eu adoro de Vinho que você paga abaixo de 25 reais e tome e fala: Poxa, que vinho gostoso! Como, como cai bem esse vinho? E esse rosé da Almaden é feito com Sirá, lá do Vale do São Francisco. Uhum. Então é um, um espumante bem legal para essa faixa de preço. E rolou agora a promoção da Mistral, né? com as grandes queimas de estoque deles. Uhum. E eu peguei um colheita tardia também argentino, que chama Estiba 1. Chiba uhum. 1 uhum. um sobremadurado Dulce Natural 2016 e cara, também um vinho muito gostoso muito bem feito, feito com Semillon e viognier eu acho, uhum. alguma coisa assim aí que tá a coisa boa e tava de 110 reais por 23 reais e Bom é um demais. vinho que eu já tinha visto algumas vezes nessa faixa de preço de 23 reais e não tinha comprado falei, ah, vou comprar para ver qual é E um vinho muito bom. É um vinho que, se eu tivesse desembolsado sem nele, eu não ia reclamar de tomar. Então, por 23, foi uma pena que depois eu voltei na Mistral e já tinha esgotado o estoque.
1: Semion, é? E é argentino? Argentino. Muito bom. Fiquei muito feliz que você me contou dessa promoção, cara. Achei muito legal da sua parte me contar sobre ela. O, tava rolando em todos os grupos de WhatsApp do qual você faz parte também. Ah, cara, eu vou te falar uma coisa: eu só tô, eu só tô fazendo parte daquele grupo lá que a gente tá e eu mutei, cara, porque a galera fala
0: muito. Não, mas não, peraí, grupo de WhatsApp é pra ser mutado, aliás, pra ir todo mundo é mutado aqui no WhatsApp. É, enfim, é, então tem isso também. Grupo e... do WhatsApp,
1: melhor com eles, é, ruim com eles, pior assim. <risos>
0: E eu tomei também o esporão pé tinto, que eu já tinha comentado aqui no outro episódio, ah, antes de tomar. Uh-huh. Eu falei do branco, eu elogiei o branco, e falei que o tinto tendia a ser legal também. E meio que eu retiro o que disse, porque vinho de linha de entrada do Alentejo, às vezes é... vem com um suor que incomoda um tanto. Às vezes é macio demais, docinho demais, frutado demais. E é o caso desse esporão é então, um vinho que tinha ali um, um doçor residual muito grande que me incomodou bastante é, a tipicidade vinho claro, tipo
1: dos vinhos mas... portugueses você tem que sempre encarar como <risos> idiosincrasia né? porque senão você vai achar tudo, você vai achar tudo meio palha assim, porque é a mesma coisa lá da, da salinidade dos vinhos do Minho lá, né? você não, se você não tiver com, com, com o espírito aberto para aquela coisa vai achar uma merda e o dulçor do, do vinho alentejano também é a mesma coisa
0: é, mas o alentejo Bom. que eu percebo, assim, na verdade quanto mais pro sul de Portugal, maior a chance você pegar um vinho com esse dulçor residual maior não e... tem bastante,
1: cara, no Douro também tem no Dão tem bastante, isso é uma coisa é... vejo pelo país inteiro aquilo mas o alentejo realmente tem um pouco também
0: e mais calor e tal é. então, retira a indicação do petinho. mas se quiser provar pode também ainda mais por é outro vinho que, que geralmente tá abaixo de 50 vale... vale dar a chance Justo. Mesmo que seja pra falar que é uma merda depois. <risos> não que seja uma merda, só não é a coisa que mais me agradou no mundo. Certo. E faria coisa melhor com, com o dinheiro que eu gastei nele.
1: Certo. E esse vinho de hoje, cara? Me fala dele.
0: Ah, cara, por exemplo, eu pegaria dois vinhos tinto e compraria um desse lá no na... preço que a gente pagou na vinho Day
1: Uhum. Esse vinho é do caralho, né?
0: Porra, que vinho. Pá,
1: que vinho. É. Uma coisa que a gente achou ruim, assim, que a gente achou que talvez viesse gerar uma crise, porque toda vez que eu e o Rodrigo a gente vai gravar um episódio, a gente combina de tomar o mesmo vinho, e ele me mandou a foto desse, e eu mandei a foto do meu, e a gente fez, caralho, são dois gaúchos diferentes no rótulo, cara Será que a gente comprou o mesmo vinho? E sim, era o mesmo vinho, mas a família Beber faz o mesmo vinho com dois ou três ou quatro são, gaúchos diferentes. São, no são rótulo.
0: três rótulos diferentes, são que são eu li por aí. Mas é o mesmo corte de Taná e Turiga. Sabe qual é a proporção? Tem aqui, será?
1: Cara, explorar o rótulo, né? Coisa que a gente deveria ter feito 93% antes
0: a... Taná, 7% Turiga. Turiga. Colhido na quarta semana de fevereiro, servir entre 15 e 18 graus, 70% maturou 12 meses em barricas de carvalho francês, 30% maturou 12 meses em barricas de carvalho americano. Uhum.
1: Ah, e bom, o barril
0: cara. não tá aquela porrada, né? Não deve ser barrica nova.
1: Hum. E o... Não, tem a... a barrica, ela, ela aqui ela se traduz no... no tostado, no caramelizado. Sim, dela, aqui.
0: Então, mas tá... Não é aquela coisa que dá um tapa na cara de madeira. Que... Não, não, a madeira de... não vai ter
1: mesmo, porque isso aqui parece isso aqui parece carvalho americano, cara. Então, aqui, a madeira, ela vai se traduzir quando é carvalho europeu. Mas a, a barrica tem mesmo. A barrica, ela tem... Sim, sim tem bastante, agora é legal aqui uma uma descrição do rótulo é que ele diz que o Taná é da Serra Gaúcha e e a Turiga Nacional que é só 7%, mas é 7% da Serra do Sudeste que é uma região ali que também está fazendo suas suas boas contribuições, principalmente no mercado de espumantes né? a Serra e e os campos de cima da Serra também fazem excelentes espumantes, mas agora a gente também já sabe o que faz um é. bom turiga nacional, nem que seja um turiga nacional só para dar uma, uma, uma estrutura pro, pro tanazão deles aí da serra uma, gaúcha. Uma
0: temperada, né? mas é. eu vou até pesquisar depois, vou ver se a família beber tem algum turiga nacional, que eu hum. fiquei, fiquei curioso. Eu
1: tomei eu da família beber antes de tomar esse, eu tomei um, um taná deles, um taná varietal, eu não lembro qual era o nome da linha, mas era um, era uma, um rótulo grenar, assim, meio, meio... é, grenar, meio bordô, meio grenar. E excelente vinho mesmo, assim, excelente. Vinho, não é um vinho barato, ele vinha, na época eu lembro que era coisa de uns 90 reais a garrafa, mas eu achei ele, assim, fenomenal mesmo. Entendo, a mesma coisa desse aí, assim, estrutura, complexidade dele, a persistência, achei tudo muito bom, sabe? Inclusive a questão da acidez, né, que é uma coisa que a gente sempre comenta quando a gente fala de vinho nacional, esse aqui eu não, não tô sentindo ele tanto quanto outros vinhos, né? Não sei o que, que você acha desse aqui em termos de acidez.
0: É, aquela acidez que tá muito bem integrada ao que o vinho propõe, né? A, é. a proposta do vinho, mas não é aquela coisa que fica sobrando acidez, que, que incomoda.
1: Eu acho também, cara. Eu gostei bastante desse aqui. Acho que ele tá fazendo um excelente nome aí pra família Bebe. Uma vinícola pra gente explorar mais aí no, no futuro, quem sabe.
0: Exploraremos.
1: Né? Por hoje é isso, então, Yuri. Isso aí, Rodrigo. Vamos continuando por aqui. E a gente vai tudo terminar a garrafa, cara. Eu não tomei, nossa, eu tomei pouco dele hoje. Mas acho que eu vou terminar isso aqui agora. Vou fazer uma carninha para acompanhar esse, essa garrafa aqui. Isso aqui, para mim, vai ficar para janta. E meu dia vai ser isso hoje. Né, não? Maravilha. Valeu, cara.
0: Sempre uma honra estar contigo, Yuri. Valeu. Lembrando
1: todo mundo que a gente continua nas redes sociais. No Instagram estamos como PrimitivosCast. E nosso e-mail é podcastprimitivos.com Podem escrever pra gente, dando feedbacks Podem comentar nos nossos posts né? Sempre agradecendo aí também nosso designer, Luiz Azado, que fez a arte e a identidade visual do nosso podcast E o Lucas, o Bigão, por fazer a sonoplastia aí que a gente usa de vinhetas e etc. Beleza?
0: Valeu, Luísa, Valeu, Bigão. Valeu todo mundo que ouviu até aqui. Valeu, Yuri. Um abraço, um beijo, um aperto de mão, uma taça de vinho, um barril de vinho, uma bebedeira para vocês e até daqui duas semanas. Isso se eu não me perder pelo Final Fantasy. Isso tchau. Aí. Um abraço. Tchau.